0: Bună ziua, bine v-am găsit la cel de-a trei episodi din noua sezonă a Foro Thinking Podcast, o serie de riguri podcast în care noi, echipa ICT, încercăm atât de invitații noștri să putăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice ale zilei. Astăzi l am alături de mine pe Alexandru Dan, avocat în cadrul echipei ICT specializat pe zona de corporate și labor. Bine te-am găsit, Alexandru!
1: Bine te-am găsit, Andrei, merții de invitație și pentru prezentarea.
0: Mulțumim și noi că ai acceptat invitația. Alex! Astăzi aș vrea să discutăm despre cum putem începe o carieră de freelancer în România. Știu că există mai multe forme de organizare reglementate în România, dar îți propun să ne concentrăm astăzi asupra distinției între PFA și SR. PFA, persoană fizică autorizată, SRE societate cu răspundere limitată. Deci în continuare îți propun să discutăm câteva diferențe între aceste forme de organizare și să încercăm să concluzionăm cu modalitatea optimă pentru, pentru a desfășura activitatea ca freelancer. În primul rând, ce putem spune din punctul de vedere al asociațiilor? Există diferențe între PFA și SRR?
1: Da, există o anumită diferență. În sensul că PFA este format dintr-o singură persoană, adică avem fondatorul la care se ne poate alătura și soțul și soția acestuia. Uh-huh. În schimb, SRL-ul poate avea mai mulți asociați până la 50, persoane fizice sau juridice, astfel încât această formă societare permite asocierea mai multor persoane pentru desfășurarea activității dorite sau desfășurarea de unul singur, în cazul în care mă vorbit despre un asociat unic.
0: În regulă. Deci o primă diferență ar fi numărul de asociați posibili. Există diferențe și din punct de vedere a pe care impune legea în funcție de activitatea economică pe care vrei să o desfășori?
1: O primă limitare ar fi cea legată de personalitatea juridică, uh-huh. adică PFA-ul nu are o personalitate juridică distinctă față de persoana fondatorului, cu alte cuvinte, în cazul PFA-ului, dacă aceasta nu și chide datoriile pe care le are față de furnizor sau partenerii săi, fondatorul va răspunde cu bunurile proprii pentru acoperirea acestor debite SRL-ul, în schimb, are o personalitate juridică distinctă față de asociați sau asociații săi, motiv pentru care vom vorbi despre o separație de patrimonii între societate și asociați uh-huh. Iar în cazul unei insolvență, de regulă, asociații nu vor răspunde cu bunurile proprii pentru obligațiile societății
0: ca să luăm un exemplu și mai practic, deci în caz de insolvență, de regulă, cum spui și tu, pentru că există anumite excepții, apartamentul, mașina sau alte bunuri personale ale asociatului unui SRL sunt în siguranță și nu vor putea fi urmărite de către creditorii societății. În schimb, în cazul pfa nu există această protecție.
1: Exact, Andrei. SRL beneficiază de o protecție sporită din acest punct de vedere.
0: La momentul înregistrării forme de organizare, însul trebuie să-și coduri codurile CAEN specifice activității pe care vrea să o desfășoare. Ce sunt, Alex, codurile CAEN și de ce sunt ele atât de importante? Da,
1: codurile CAEN reprezintă o clasificare a activităților economice pe care firmele și le aleg și le pot presta. Uh-huh. Reprezintă o listă cu astfel de activități clasificate cu un număr pentru ca statul să aibă o evidență clară a activităților care sunt prestate în general. A- în regulă. scopul lor.
0: Și există o diferență între caenurile pe care le pot alege pe feaurile, pe uri o diferență numerică între ele?
1: Da. PFA poate opta să-și autorizeze cel mult 5 clase de astfel de activități, adică poate alege cel mult 5 coduri caen, pe când un serrelele nu are o astfel de limitare astfel încât, la nivel, cel puțin la nivel teoretic, ar putea desfășura un număr foarte mare de activități.
0: Și pentru desfășurarea acestor activități, este nevoie de o anumită pregătire profesională de studii de specialitate în funcție de PFA, SRR? Foarte bună întrebare,
1: Andrei. În cazul PFA-urilor, există în anumite condiții sau pentru anumite activități economice există această cerință și este mm-hmm. nevoie de îndeplinirea anumitor condiții de pregătire profesională sau de atestare a pregătirii profesionale sau experienței profesionale. Practic, pentru respectivele activități la înființare, fondatorul va trebui să depună o adverință de vechime în muncă, un atestat de calificare profesională sau o diplomă de studii din care se rezulte care experiență în acel domeniu. Serile în schimb, nu există
0: în regulă. Am vorbit despre asociații, despre răspunderea asociațiilor. Acum îți propun să ne concentrăm asupra laturii angajațiilor. Există o diferență sau care ar fi restricțiile sau avantajele pe care de, de care vom beneficia în funcție de forma de exercitare a activității. Mai concret, dacă vreau să puneți o afacere pe care vreau să o cresc și să o dezvolt în următorii ani, E totuna dacă începem un PFA sau cu un SRL? Nu, aici există
1: o diferență destul de importantă. Spre exemplu, PFA pot angaja cel mult trei persoane, dar această restricție nu există în cazul unui SRL. Uh-huh. Astfel dacă tu știi de la început că modelul tău de business va presupune un număr mare de angajați în timp, ar fi de preferat deschiderea unui SRL.
0: Bun, o zonă de discuție care apare foarte des pentru cei care își deschidă o afacere, sunt la început de drum, este zona de finanțe și impozite. Iar aici cred că este important să punctăm două aspecte. În primul rând riscul de calificare pe codul fiscal, un risc ignorat de foarte mulți freelancers și în al doilea rând să vorbim despre cea mai avantajoasă modalitate de exercitare a activității din punct de vedere al impozitului. Și aici poate explicăm puțin cum funcționează impozitele. Dar îți propun să începem cu, cu primul aspect, riscul de calificare pe codul fiscal. Ce e acest risc și cum poate fi evitat?
1: În, cazul, în special în cazul PFA-urilor există acest risc de cal- recalificare. Codul fiscal prevede șapte criterii în funcție de care autoritățile fiscale determină dacă este vorba despre o activitate independentă sau este vorba despre un contract de muncă mascat sub forma unei activități independente. Uh-huh. Dacă sunt îndeplinite cel puțin patru astfel de criterii, Autoritățile fiscale pot dispune recalificarea contractului de prester servicii, în baza căruia desfășură activitatea, într-un contract de muncă Miza, practic, va fi impunerea diferențelor de taxe și impozite pe care ar fi trebuit să le plătești dacă ai fi lucrat cu un contract de muncă raportat la taxele și impozitele plătite prin desfășurarea activității ca SRL
0: Am vorbit PFA. despre PFA. principal despre PFA. Am vorbit despre riscul de calificare și este foarte important ca cei care ne ascultă să țină minte că înainte de a începe activitatea este bine să, să fie făcută o analiză acestor criterii pe care am menționat-o din, din codul fiscal cu ajutorul unui specialist care să ofere o analiză în legătură cu, cu acestea în concret activitatea pe care Friere însă dorește să o desfășoare, precum și modul de desfășoare activității avut în vedere, inclusiv aici, printr-o analiză atentă a eventualelor contracte de colaborare care au fost deja propuse să și să des- determine în ce măsură există sau nu un risc de recalificare pentru a putea lua măsuri cât mai devreme. Care ar fi, din punctul de vedere, cea mai avantajoasă modalitate de exercitare a activității din punct de vedere al impozitelor?
1: Haideți să începem cu SRL-ul. Aici, SRL-urile au în general statut de micro-întreprindere, iar o micro-întreprindere plătește un impozit de pe venituri de 3%, dacă nu are niciun angajat, sau de 1%, dacă are cel puțin un angajat. SRL-ul este considerat micro-întreprindere până la momentul la care va realiza în curtul unui an fiscal venituri de 1 milion de euro. Dacă va depăși acest plafon, va datora un impozit de profit în quantum de 16%.
0: Deci reținem că pentru SRL-uri, din punct de vedere al impozitului pe venit de regulă la început de drum, ne orientăm la un impozit de 1%. Asta este impozitul pe venit. Cum funcționează distribuirea de dividende pentru SRL?
1: Asociații, pentru a obține banii din firmă vor trebui să distribuie dividende în mod anual sau trimestrial, iar aceștia vor plăti un impozit de 5% pentru dividendele îngasate. Uh-huh. Aici ar mai fi important de menționat și faptul că dacă fondatorul sau asociații lucrează pentru o societate ca și un angajat sau ocupă și funcția de administrator, aceștia vor plăti taxe similare cu cele raportate la veniturile din salarie. Dacă vor ocupa o funcție de angajat sau de administrator în cadrul societății.
0: În regulă. Deci avem pe de parte impoziturile pe venit, avem impozit pe dividende și la care se mai adaugă potențial și impozitele specifice pentru salariat. Trebuie avut în vedere toate aceste impozite separate. Asta pentru SRL. Pentru PFA cum stă treaba Alex?
1: La PFA există două tipuri de impozitare. Impozitarea la raportarea la normă de venit și impozitarea în sistem real. În cazul impozitării pe normă de venit, statul stabilește un plafon maxim al veniturilor, asupra cărora vei plăti un impozit de 10%, indiferent de veniturile nete efectiv realizate de PFA Aceste norme de venit sunt actualizate anual de către autoritățile fiscale și sunt stabilite în funcție de domiciliul fondatorului și activitatea efectiv prestată. Există o listă cu codurile care eligibile pentru determinarea venitului conform normei de venit, astfel încât doar dacă activitatea ta se regăsește pe lista respectivă vei putea opta pentru impozitare la normă de venit.
0: Iată încă I- 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 un motiv pentru care este important ca la început de drum să fie consultat un specialist care poate eventual să te îndrume sau să se explice cum se treaba cu e, inclusiv să, să spună dacă te încadrezi în această listă pe care, pe care o pregătesc autoritățile anuale. Am vorbit despre impozitarea pe normă de venit. Cine pot spune despre impozitarea conform sistemului real?
1: Un sistem real PFA datorează un impozit pe venituri nete de, pe impozit, pe venituri nete de 10%. Uh-huh. În ceea ce privește celelalte taxe, CASE-ul sau contribuția pentru pensii, în această situație, în ambele, în ambele cazuri de impozitare sistem real normă de venit, aceasta reprezintă 25% fie din salariul minim pe economie, fie dintr-o altă sumă, aleasă de către PFA, în cazul în care dorește să contribuie mai mult la pensie pentru a avea o pensie mai mare. Uh-huh. Cealaltă contribuție este contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, css ul și acesta este de 10% din raportat la pragul de 12 salarii minime brute pe economie, undeva la 3060 de lei pe an ar fi aceste aceste contribuții.
0: În regulă, tot în zona de impozite, de data asta, eu cu calculul acestora, să punctăm cu un alt avantaj în cazul PFR, ar putea fi faptul că este mai ușor să ții contabilitatea tu direct ca freelancer. În timp ce, pentru un SRR, contabilitatea este ceva mai dificil de ținut și, în general, oamenii aperează la un contabil care să ajute în acest sens, deci freelancerul trebuie să prevadă și costuri unare cu aceste servicii. Așa este. În orice caz, recomandarea mea și cred că și a ta, Alex, este că cei care pornesc pe drumul de freelancer ar trebui să consulte un specialist, fie avocat, fie contabil, fie pe ambi, de la bun început pentru a decide forma optimă de exercitare de la caz la caz. Acum, când am decis sub ce formă vrem să începem să facem freelancing, PFA sau SRR, știm care dintre ele este mai bine pentru noi, ce putem spune Alex despre documentele care trebuie obținute și despre unde trebuie să le depune. Cât de complicat e procesul și ce costuri implică? Procesul nu este unul foarte
1: complicat, dar pentru persoane care în mai lovit niciodată de înființarea unei societăți sau unei PPA, ar putea deveni destul de complicat, deoarece este vorba despre anumite acte obligatoriu care trebuie depuse. Documentele le depunem la oficiul Registrului Comerțului de la viitorul sediu al firmei, fie în mod fizic, fie electronic. Există un set de bază de documente care trebuie depuse, relativ similare, atât pentru PFA cât și pentru SRL, dar voi începe cu PFA-ul și voi spune la final care sunt documentele suplimentare care trebuie depuse și pentru SRL. Astfel vom avea cererea de înregistrare și declarațiile tip model 1 și 2 și anexa privind înregistrarea fiscală, rezervarea de denumire, actul de identitate al titularului PFA, contractul de locațiune sau de comodat pentru sediu social, declarația privind de proprie răspundere, privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activității, de desemnat, și atestatul de aptitudini profesionale. Dacă, dacă e cazul, e exact. E, exact. În schimb, la SRL te păstrează aceste documente, dar mai trebuie depus și una, constitutiv, și o declară simplificând beneficiarii reali.
0: Să punctăm și că din punct de vedere al costurilor administrative, cu alte cuvinte, costurile de înregistrare a Registrul Comerțului, acestea se ridică undeva la 300-400 de lei.
1: Așa este. Cam acestea ar fi taxele administrative care trebuie achitate la momentul de salului.
0: Bun Alex, pentru a încheia, care fi the main takeaways pentru cei care vor să-și înceapă o carieră de freelancer?
1: Din punctul meu de vedere, persoanele ar trebui să stabilească de la început foarte clar ce fel de activitate antreprenorială vor dori să înceapă. Dacă este vorba despre o carieră de tip freelancing în care activitatea va fi desfășurată în principal pe cont propriu și cu eventuali colaboratori sau angajați puțini ca număr, atunci probabil este de preferat deschiderea unui PFA. În schimb, dacă modelul de business ales de persoana în cauză presupune scalarea respectivei afaceri și creșterea numărului de angajați pe care se bazează, atunci cel mai probabil SRL-ul ar fi o opțiune foarte bună de la început.
0: Alessandro, îți mulțumesc tare mult pentru o discuție foarte interesantă și cred eu cu adevărat utilă pentru cei care se gândesc să dezvolte o carieră de freelancer. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre noi, puteți accesa site-ul actregal-botezatulestrade.com sau canalele noastre social media. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actregal Numai bine și pe curând!